0: Động Hà Nội chuyển
1: động Hà Nội trưa
0: chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình chuyển động Hà Nội của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay trực tiếp 120 phút từ 10 đến 12 giờ Lê Thông và Phương Nga sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn
2: Vâng ạ, xin được gửi lời chào tới quý vị à, Bây giờ thì thời tiết đang rất là đẹp rồi, nắng lên rực rỡ thưa quý vị à, Hôm nay thì có lẽ là nhiều người sẽ có cố gắng để có thể tận hưởng nốt được cái không khí nghỉ ngơi của cái ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 này Và chúng tôi cũng xin được chúc cho quý vị có những cái chuyến đi thực sự là an toàn và có thể đồng hành thêm với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay cùng với Phương Nga và Lê Thông để chúng ta có thêm những cái phút giây thư giãn và những thông tin hữu ích
0: Dạ vâng thưa quý vị thính giả và bây giờ trước khi đến với những thông tin trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng khởi động với âm nhạc ca khúc chạy về nơi phía Anh qua tiếng hát của khắc Việt.
3: Lối, em sờ nỗi buồn anh sẽ ở đây làm em yêu đời em không tin vào ai điều này thật điên dài
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường
0: Vâng thưa quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin đầu tiên mà biên tập viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật
2: thưa quý vị trước tình trạng một số cơ sở y tế khan hiếm thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế bộ y tế đề nghị các đơn vị triển khai đấu thầu mua sắm thuốc vật tư y tế để cung ứng đầy đủ đảm bảo quyền lợi người bệnh theo thông tin bộ y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi sở y tế các tỉnh thành các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh thuộc các bộ ngành trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia vụ kế hoạch tài chính bộ y tế về việc đôn đốc mua sắm đấu thầu thuốc vật tư y tế đáp ứng việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế Trước tình hình những ngày gần đây, báo chí có phản ánh tình trạng khan hiếm thuốc trong điều trị bệnh nhân bảo hiểm y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh để không làm gián đoạn việc khám chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên nghiên cứu tổ chức thực hiện đầy đủ đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đáp ứng việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Bộ Y tế quán triệt đối với tất cả các tổ chức cá nhân có liên quan không được gây khó khăn cho người dân trong việc cấp chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong đó, để có thể bảo đảm quyền của người dân được cấp giấy chứng nhận đã tiêm vaccine và hộ chiếu vaccine khi tham gia tiêm chủng COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm việc quán triệt, nhân viên y tế cùng cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và hộ chiếu vaccine không được cản trở, không được gây khó khăn và có các hành vi trục lợi trong việc hỗ trợ bảo đảm quyền lợi cho người dân được cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và xác nhận hộ chiếu vaccine. Đẩy mạnh truyền thông tới toàn dân được biết về quyền được cấp dưới chứng nhận tiêm chủng và hộ chiếu vaccine khi đã tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin của Bộ Y tế, đến chiều ngày 28 tháng 4 đã có hơn 3,5 triệu người Việt Nam có hộ chiếu vaccine.
2: Theo Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp. Một số thủ đoạn đáng chú ý gần đây như là tạo lập các website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng mồ nhử là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi lôi kéo đầu tư kinh doanh tiền ảo, ngoại hối, forex, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt hơn là loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các lĩnh vực kinh tế như là tài chính, chứng khoán, đầu tư, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật để hoạt động phạm
0: tội. Thưa quý vị, quy định mới về tín dụng đối với học sinh và sinh viên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5. Theo đó thì mức vay tối đa của mỗi sinh viên đã được tăng từ 2,5 triệu đồng một tháng lên thành 4 triệu đồng một tháng. Và cũng theo quyết định này thì những học sinh sinh viên được vay vốn phải là người có hoàn cảnh khó khăn. Theo học tại các trường đại học cao đẳng và các trường trung cấp chuyên nghiệp cũng như tại các cơ sở đào tạo nghề Và đó là một số thông tin đầu tiên chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả trong phần đầu của chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang tiểu mục khác của chương trình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Hà Nội Mến Yêu à, Phương Nga thân mến ạ, không dạ. biết là trong trí nhớ của Phương Nga thì à, Phương Nga đã đến với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao nhiêu lần rồi?
2: À, tôi cũng ghé qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng một lần ạ một <cười> lần một lần trong ký ức ngày xưa của tôi
0: Dạ Vâng Sở vâng, dĩ tôi cũng... hỏi Phương Nga như vậy ừ. tại vì là tôi cũng giống Phương Nga tức là cơ hội để mình được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một cơ hội rất là vinh dự ừ. Đó là khi mà mình đạt được thành tích là học sinh giỏi ừ. trong suốt 5 năm liền ở bậc tiểu học thì đã được nhà trường tổ chức cho một chuyến là đoàn học sinh ra ừ. để thăm và báo công với bác Trời và có thể nói rằng là thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành một nét đẹp để có thể giúp cho mỗi học sinh có ừ. thể phấn đấu để học tập tốt hơn, đứng trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chúng ta tưởng nhớ về ừ. bác và đặc biệt là báo công với bác về những thành tích mà chúng ta đạt được. Còn trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua thì thưa quý vị, hàng ngàn người dân từ khắp các nơi ở trên khắp cả nước đã có mặt từ sáng sớm xếp hàng để vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian xếp hàng thì theo chúng tôi ghi nhận từ cổng vào lăng viếng bắc là khoảng hơn một tiếng đồng hồ dù là đông người tới đây thế nhưng mà à, tất cả mọi người dân thì vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt của mình để vào lăng về viếng bắc à, và nếu như quý vị muốn ghé thăm nơi này thì ngay sau đây chuyển động hà nội của chúng tôi sẽ chia sẻ một số những điểm kỹ hơn về điểm đến đầy ý nghĩa này để ngày mai quý vị cũng có thể đi hoặc là ngay trong ngày hôm nay thôi ngày thứ ba chúng ta cũng có thể đến để thăm lăng chủ tịch hồ chí minh quý vị nhé
2: Thưa quý vị, trong những ngày này, thì hàng ngàn người dân từ khắp nơi trên cả nước đã có mặt từ sáng sớm xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian xếp hàng đi từ cổng vàng, ở lăng viếng Bắc là khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Dù là đông người tới đây, nhưng người dân vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng ngay ngắn để chờ đến lượt vào lăng viếng Bắc và lăng chủ tịch hồ chí minh thì khởi công xây dựng vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngay tại lễ đài nơi bác đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa đến ngày hai mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăng được chính thức khánh thành vật liệu xây lăng được làm từ đá huyền đen đá hoa gấm mã não quần thể lăng bao gồm quảng trường ba đình phủ chủ tịch nhà sàn bắc hồ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Nơi đây, nhân dân Việt Nam từ bao thế hệ đến viếng thăm, tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã quyết tâm đi theo con đường cách mạng với mong muốn xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ.
0: Và thưa quý vị, đến tham quan quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ được khám phá rất nhiều những điểm thú vị. Đầu tiên là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng nơi hội tụ của những tinh hoa kiến trúc văn hóa. Thưa quý vị, Lăng được thiết kế gồm có 3 lớp với chiều cao là 21,6m. Trong đó thì phần nền là bậc thềm tam cấp. Ở lớp giữa có kết cấu là trung tâm của Lăng, bao gồm phòng thi hài hành lang và cầu thang. Trên cùng là mái lăng hình tam cấp và quanh 4 mặt của Lăng được lát bằng đá hoa cương. Ở mặt chính thì có dòng chữ là Chủ tịch Hồ Chí Minh Tiếp đó thì chúng ta sẽ đến với hành trình tham quan về quần thể lăng thưa quý vị Du khách sẽ đi theo dòng người vào lăng viếng Bắc Theo đúng chỉ dẫn của Ban Quản lý lăng Trong quá trình tham viếng thì không được phép chụp hình quay phim Thế nên là quý vị cần gửi hoặc là tắt nguồn những thiết bị có liên quan Trước khi chúng ta đi vào đây Đi qua Quảng trường Ba Đình thì sẽ đến khu vực lăng Chúng ta sẽ xếp hàng theo đoàn vào viếng ở khu vực phía trong ở Khi ra ngoài thì đi men theo con đường sẽ dẫn đến Phủ Chủ tịch và ao cá Bắc Hồ Các bạn có thể tự do khám phá cũng như chụp hình ở đây Thế nhưng chú ý là không đến những khu vực Có biển cấm quý vị nhé
2: Dạ. Và tiếp sau khu nhà sàn thì là bảo tàng Hồ Chí Minh ạ. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất Của Việt Nam Đồng thời cũng là nơi lưu giữ trưng bày những hiện vật Tư liệu quý giá về cuộc đời Và con người Hồ Chủ tịch Cuối cùng thì sẽ dừng chân và ghé thăm chùa Một Cột, ngôi chùa được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập là ngôi chùa có kết trúc độc đáo nhất.
0: Vâng. Bên cạnh đó thì chúng ta khi mà đến với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng sẽ được chứng kiến những nghi lễ vô cùng trang trọng. Lễ thượng cờ được thực hiện vào 6 giờ sáng mỗi ngày trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với điểm khởi đầu là từ phía sau Lăng. Dẫn đầu đoàn sẽ là quân quỷ kết thắng, quyết thắng, sau đó là đội tiêu binh với 34 người, tượng trưng cho 34 chiến sĩ tuyên truyền giải phóng quân đầu tiên của Việt Nam. Và khi đến chân cột cờ thì ba chiến sĩ của đội Hồng Kỳ sẽ tiến lên để chuẩn bị các nghi thức. Và lúc này thì cửa lăng sẽ bắt đầu mở. Khi có hiệu lệnh thì lá cờ sẽ được tung ra và kéo lên trên đỉnh của cột cờ. Và sau lễ thượng cờ thì đội tiêu binh đi một vòng trước cửa của lăng bác và kết thúc nghi lễ này.
2: Còn lễ hạ cờ thì diễn ra vào 21 giờ hàng ngày với nghi thức tương tự như lễ thượng cờ. Nghi lễ chào cờ thì được các chiến sĩ thực hiện một cách trang trọng, thiêng liêng để giữ gìn hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Và những ngày lễ đặc biệt như là ngày Quốc Khánh, sinh nhật Bác thì những nghi lễ này lại sẽ càng trở nên thiêng liêng hơn trong lòng người dân tộc Việt Nam. Và cách di chuyển đến Lăng Bác từ trung tâm thành phố Hà Nội, thưa quý vị, quãng đường từ trung tâm Hà Nội đến Lăng Hồ Chủ tịch là hơn 6 km. Có rất nhiều hình thức di chuyển để chúng ta có thể lựa chọn tới đây như là taxi, xe buýt, xe ôm công nghệ hoặc là phương tiện cá nhân. Tuyến đường nhanh nhất được lựa chọn đó là qua cầu vượt ngã tư sở, sau đó rẽ vào đường Láng, đi dọc theo Yên Lãng, Hoàng Cầu và Hào Nam, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học. Tới số 2 đường Hùng Vương thì chính là vị trí của Lăng Bác.
0: Vâng, ở những tuyến đường chỉ dẫn cũng rất là dễ đi đúng không ạ? À. Và một số kinh nghiệm cần lưu ý khi chúng ta đến viếng Lăng Bác thì quý vị nên chú ý là đầu tiên mình mặc trang phục lịch sự kín đáo, đồng à. thời xếp hàng đúng thứ tự và không nói to gây ồn ào trong khuôn viên của Lăng.
2: Và lượng người đến viếng Lăng Bắc sẽ thường là rất đông vào các cái dịp lễ như thế này hoặc là vào dịp cuối tuần. Nếu như mà chúng ta không muốn mất quá nhiều thời gian chờ đợi thì chúng ta nên lựa chọn nếu như có thời gian thì sắp xếp vào những ngày trong tuần. Có những khu vực trong quần thể lăng có đề biển cấm vào thì nên để ý để có thể tuân thủ quy định tránh bị vi phạm ạ và với trẻ em dưới 3 tuổi thì không được phép vào trong lăng đây là theo quy định của lăng đây là khi có trẻ nhỏ đi theo thì chúng ta nhớ sắp xếp người trông trẻ nếu như mà muốn vào thăm lăng bác giờ mở cửa của lăng bác thì thường là vào tất cả các buổi sáng trong tuần trừ thứ hai và thứ sáu thưa quý vị nếu như mà các ngày lễ như là mùng 1 tết lễ quốc khánh hay là sinh nhật bác, trùng vào ngày thứ hai hoặc ngày thứ sáu thì lăng bác vẫn mở cửa như bình thường và giờ mở cửa thì cũng sẽ có sự khác biệt giữa mùa đông và mùa hè. Mùa đông là thường rơi vào từ ngày mùng 1 đầu tháng 11 tới hết tháng 3 thì sẽ là từ 8 giờ tới 11 giờ. Đối với các ngày thường, còn thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ thì sẽ là từ 8 giờ tới 11 giờ 30, tức là kéo dài thêm khoảng 30 phút buổi sáng. Còn mùa hè ở thời điểm hiện tại từ khoảng đầu tháng 4 cho tới hết tháng 10 thì ngày thường sẽ là từ 7 giờ 30 tới 10 giờ 30, còn thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ sẽ là từ 7 giờ 30 tới 11 giờ.
0: Dạ vâng thưa quý vị, uh, công dân Việt Nam và khách quốc tế đều được vào viếng Lăng Bác miễn phí Thế nhưng mà đối với người nước ngoài, nếu muốn thăm bảo tàng Hồ Chí Minh hoặc là khu nhà sàn Thì giá vé sẽ là 25.000 đồng một người, một điểm đến Một chút những thông tin nhỏ nhỏ để quý vị có thể lưu ý khi chúng ta muốn ghé thăm uh, Lăng Bác Và khi mà nói tới Lăng Bác thì tôi có nhớ đến một cái bài thơ mà mình đã được học trong chương trình ngữ văn lớp 11 Đó là bài viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương Thì có một số những câu thơ rất là quen thuộc với chúng ta như là con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng và có một cái hình ảnh rất đẹp trong bài thơ này mà Lê Thông chợt nhớ đến, đó là có trong câu thơ: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ, ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết chẳng hoa dâng 79 mùa xuân. Và nói đến đây thì không biết là quý vị thính giả có những cảm xúc như thế nào Còn đối với riêng tôi thì vẫn nhớ như nguyên cái cảm giác mà mình bắt đầu làm bài thi Thời điểm ừ. đó tôi nhớ là làm bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông và rơi chúng vào bài thi này tôi đã phân tích với khoảng độ là hai trang giấy về những tình cảm của mình dành cho bác cũng như là về những tình cảm mà những người con việt nam muốn gửi đến bác nhất là những người con miền nam lần đầu tiên được ra thăm lăng bác và bây giờ thì có lẽ là để ý nghĩa hơn cho buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ hương mơ với ca khúc viếng lăng bác thơ của Viễn phương
1: sáu chuẩn bị năng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng cập nhật thêm một số thông tin đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Theo thống kê đến ngày 1 tháng 5 năm 2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 241 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Cả nước đã tiêm gần 215 triệu liều vaccine phòng COVID-19 các loại. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 vaccine phòng COVID-19 của người trên 18 tuổi ở nước ta hiện là 100%. Mũi 3 là 57,4%. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 và mũi 2 của trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 100% và 96,4%. Về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến chiều ngày 1 tháng 5, 63 tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ hơn 1,52 triệu liều mỗi một vaccine. Về việc tiêm mũi 4, Hội đồng Tư vấn Sử dụng Vaccine Bộ Y tế đã thống nhất đối tượng tiêm là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp, khoảng cách ít nhất là 4 tháng sau mũi 3. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3, hoãn 3 tháng sau khi mắc
0: COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, nhu cầu đi lại giữa các tỉnh thành luôn cao so với ngày bình thường, không chỉ ở những tuyến đường bộ, đường sắt, hàng không mà ngay trên cả đường thủy, nhất là các điểm du lịch hoạt động vận tải hành khách trên sông biển cũng gia tăng đột biến. Và thực tế này đòi hỏi công tác phòng chống cứu hộ cứu nạn và tai nạn đuối nước trong thời điểm này đang là mục tiêu trọng tâm của các lực lượng cứu hộ cứu nạn và các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và cảnh sát giao thông ở nhiều địa phương. Một trong những loại hình vận tải thủy khác cũng thú đông đảo người dân trong dịp nghỉ lễ lần này đó là hoạt động du lịch đường thủy. Ngay từ thời điểm đầu mùa du lịch năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường Thủy thường xuyên kiểm tra về các yếu tố an toàn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiểm tra nồng độ cồn của tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu. Trong trường hợp phát hiện những vi phạm, đặc biệt là trở quá số người quy định, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định. Song song với công tác kiểm tra xử lý của các lực lượng chức năng thì du khách cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng để xử lý tình huống rủi ro. Đặc biệt, việc tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định về trang bị đồ bảo hộ khi di chuyển trên đường thủy cũng sẽ là một yếu tố quyết định sự an toàn của mỗi du khách.
2: Sau hơn 3 năm triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững vị thế lá cờ đầu của cả nước về số lượng sản phẩm. Dù vậy, để đứng vững trong thị trường cạnh tranh, ghi sao trong lòng người tiêu dùng thủ đô và cả nước, nâng chất lượng sản phẩm ô cốp là yêu cầu tất yếu đặt ra. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản phẩm ô cốp, thời gian qua, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm tổ chức các sự kiện, hội trợ, hội thảo, tuần hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp nhằm thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh cho các chủ thể. Để phục hồi... Thưa quý vị, để phục hồi chuỗi đứt gãy giao thương do dịch Covid-19 gây ra, Giám đốc, Sở Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, Chu Phú Mỹ cho biết, từ nay đến cuối năm nay, thì Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng được thêm ít nhất 24 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tạo điều kiện đưa nông sản, thực phẩm, hàng hóa chất lượng từ 3 sao trở lên đến với người tiêu dùng thủ đô, phấn đấu để sản phẩm ô cốp trở thành một thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng trong nước và quốc tế nhận diện, tiêu thụ.
0: Thưa quý vị, cập nhật về vụ việc đó là một học sinh lớp 5 bị giáo viên chủ nhiệm xâm hại tại Thái Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi xác định ông Đoàn Văn Tám, 44 tuổi là giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Long đã có hành vi xâm hại nữ sinh lớp 5. Ông Tám là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Trước đó, chị DTX 36 tuổi chú ở xã Đông Long huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình đã làm đơn tố cáo ông Đoàn Văn Tám, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Long có hành vi xâm hại con gái mình là cháu NDA 11 tuổi tới cơ quan chức năng huyện Tiền Hải. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đưa con gái chị X đi giám định để làm căn cứ phục vụ công tác điều tra. Chị cũng cho biết sau khi gửi đơn trình báo cho cơ quan chức năng thì gia đình của thầy Tám có xuống nhà để xin lỗi, mong được tha thứ và được khắc phục hậu quả, thế nhưng gia đình không đồng ý. Theo chị này thì sau khi bị xâm hại, con của mình có biểu hiện hoảng sợ, sống thu mình, hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với mọi người. Hiện nay vụ việc đang được tiếp tục các cơ quan điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo đúng quy định. Và đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật trong truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi đến với mục sống khỏe cùng FM96, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. À vâng thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian dành cho mục sống khỏe cùng FM96 Thưa quý vị thính giả, có lẽ là vóc dáng chiều cao và cân nặng là những yếu tố rất quan trọng của một con người à, Nó cũng thể hiện một phần cái vóc dáng và cái sức vóc cũng như là sức khỏe của người ta Chính vì thế mà mọi người ai cũng rất là quan tâm đến việc làm thế nào để mình có một cái thân hình thật là đẹp này ừ. Một vóc dáng thật là chuẩn Và đúng như những gì mà chúng ta vừa nói thì à, cái chế độ giảm cân nó sẽ rất là quan trọng đối với một số người Ở một số những cái thời điểm khác nhau theo một nghiên cứu thì độ tuổi ngày càng cao, sự trao đổi chất giảm thì thường dẫn đến là người ta dễ bị tăng cân Và lúc này thì nhiều người sẽ có xu hướng là nhịn ăn cực đoan hoặc là tiến hành tập thể dục với cường độ cao hoặc ngắn ngày để có thể lấy lại số cân nặng ban đầu mà mình mong muốn đấy ạ
2: và, và tuy nhiên trên thực tế thì quý vị, các thay đổi lẻ tẻ trong thói quen hàng ngày hiếm khi giúp chúng ta đạt được hiệu quả giảm cân theo như mong muốn. Và để giải quyết được vấn đề này thì người Nhật Bản đã đi tiên phong trong một chế độ ăn kiêng có tên gọi là ăn 3%, nghĩa là mỗi ngày ăn ít đi một chút. Thông thường thì huyết áp tăng sau khi mà cơ thể người vượt một ngưỡng cân nhất định khiến lượng đường huyết và cholesterol cũng tăng theo. Tuy nhiên thì chỉ giảm 3% trọng lượng cơ thể khiến cân nặng cải thiện được đáng kể và theo các chuyên gia Nhật Bản, sau khi giảm từ 3 tới 5% trọng lượng cơ thể, 3.400 tình nguyện viên từng được chẩn đoán là mắc hội chứng chuyển hóa do béo bụng đã giảm 4 tới 5 uh, huyết áp 4 uh, và lượng đường trong máu thì cũng giảm khoảng là 2 mg và cholesterol xấu thì giảm khoảng đi 4 mg. À, giảm cân thì dần dần không khiến ngoại hình thay đổi nhiều nhưng mà nó có tác động lớn đến sức khỏe của chúng ta và việc giảm được 3% trọng lượng cơ thể thì uh, nghe tới cái cái lượng này thì nó cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy có cái
0: động lực hơn <cười> Đúng rồi. để
2: uh, hiện thực hóa được cái mục tiêu đó
0: vâng. Người ta nói là việc giảm cân thì nó không thể là nhanh được mà nó phải ừ. có một cái quá trình và người Nhật thì họ đánh vào cái tâm lý này để có thể thực hiện chế độ giảm cân cho mỗi người ừ. Chế độ 3% chính là vì như vậy Thưa quý vị, Ở giảm cân dần dần thì không khiến cho ngoại hình thay đổi nhiều Thế nhưng mà chắc chắn rồi nó sẽ có tác động rất lớn đến sức khỏe của chúng ta Việc giảm 3% trọng lượng cơ thể thì cũng trở nên khá dễ dàng nhịn ăn thì như chúng ta biết là có thể gây là bị mất cơ này từ đó giảm năng lượng tiêu thụ cơ thể thì tích tụ chất béo một vòng luẩn quẩn như vậy ở lượng thức ăn giảm mạnh khiến cho cơ thể của chúng ta chuyển sang chế độ là ăn rất là khẩn cấp và tích trữ mỡ để có thể tồn tại và điều này thì dẫn tới nguy cơ là có thể mắc sơ gan thay vào đó thì chế độ ăn uống hợp lý cho phép mọi người có thể duy trì một cái khối lượng mỡ từ cơ bắp trong khi đốt mỡ thừa và chìa khóa của chế độ ăn kiêng này đó là chúng ta sẽ giảm khoảng 50g chất béo mỗi ngày thưa quý vị. Mình duy trì trong vòng 3 tháng thì có thể giúp được giảm 4,5kg chất béo. Như vậy là tương đương với khoảng là 300kcal. Hay nói cách khác là người ăn kiêng thì sẽ tiêu thụ ít những thức ăn hoặc là tập luyện nhiều hơn để có thể đốt calo Đó là một nguyên tắc cơ bản như vậy vâng
2: Và bên cạnh chế độ ăn uống thì chắc chắn rồi Nó không thể thiếu trong cái việc là góp phần giảm được cân Đó chính là có cả một chế độ tập luyện hợp lý nữa dạ vâng. Và các chuyên gia có đề xuất là Giảm khoảng 1 phần 3 khẩu phần ăn trong hai bữa mỗi ngày Bên cạnh đó thì chúng ta có thể bố trí khoảng 10 phút Để uh, có các hoạt động thể chất Đơn giản nhất là nhảy dây chẳng hạn dạ. uh, Tập luyện nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút Hay là leo cầu thang 10 phút Hoặc là dọn nhà trong khoảng hơn 20 phút dạ. Thì uh, người muốn giảm cân cũng uh, nên tránh ăn các cái thực phẩm không lành mạnh nữa dạ. và đặc biệt là không ăn vặt vào ban đêm ngủ nhiều hơn đủ giấc. Và đi bộ vào cuối tuần Một ừ. số những cái hoạt động thể chất được đề xuất ra Nghe qua thì nó cũng sẽ dễ dàng cho chúng Đúng ta rồi. có thể tập luyện Thay vì việc là uh, chúng ta uh, bỏ một cái số tiền lớn hơn ra Để ừ. mua vé tập phòng gym Để rồi mà <cười> hào hứng đi được khoảng 1-2 buổi đầu Nhưng sau đó thì lại uh, để xó cái vé tập dạ. ở đó Mà không duy trì được cái thói quen Thì tôi nghĩ rằng là việc chúng ta bắt đầu từ những cái thói quen nhỏ Như là nhảy dây 10 phút mỗi ngày uh, Tập luyện nhẹ nhàng những cái động tác uh, cardio Trong khoảng từ 20-30 phút hoặc là leo cầu thang thôi Trong khoảng 10 phút thì nó cũng đã Dần dần cho chúng ta được một cái thói quen Đốt mỡ thừa khá là dạ. tốt
0: chính xác là như vậy à, việc mà chúng ta có thể có được những chế độ vận động hợp lý vừa phải thì cũng sẽ giúp cho mình à, con người trở nên là linh hoạt hơn rất là nhiều đấy ạ à, có một số những à, người bạn của tôi thì có chia sẻ một cái câu nói như này đó là trưởng thành là khi mà chúng ta à, giảm được cân nặng hoặc ừ. là trưởng thành <cười> khi mà chúng ta hết được các căn bệnh như là đau vai gáy chẳng hạn Đúng đó rồi. là những căn bệnh của văn văn dân văn phòng hiện tại họ ừ. thường xuyên là mắc phải những cái hội chứng đau vai gáy này rồi cân nặng tăng cao người ý ạch à, uống ít nước đó là những cái lý do mà khiến cho sức khỏe của chúng ta nội tại có thể rất dễ mắc các bệnh mãn tính và điều này thì chúng tôi cũng khuyên quý vị thính giả đó là nếu như buổi sáng quý vị làm ở tầng 10 của một tòa nhà nào đó chẳng hạn ừ. thì nếu như được ạ, thay vì là việc chúng ta ít có cơ hội để vận động từ trên tầng 10 đi xuống nhiều người cũng ngại. Cho nên là buổi sáng khi mà đến cơ quan, chúng ta hãy cứ đi bộ thong rong 10 tầng nếu được. Tôi đã từng làm việc này rồi. Vâng. Trước đây thì tôi đã từng uh, nghe theo lời khuyên của bác sĩ và mình cứ luyện tập hàng ngày như vậy. Thay vì đó thì uh, buổi chiều lúc đi về mình cũng sẽ đi 10 tầng xuống như vậy. Còn ừ. dĩ nhiên là trong buổi trưa và các cái việc mà mình có việc mình ra ngoài đấy ạ thì mình sẽ di chuyển bằng thang máy không nói làm gì. Ừ. Tuy nhiên đối với dân văn phòng thì cái thời lượng họ tập luyện là rất ít. Ngày Chính nay xác. tôi thấy nhiều người đã chuyển cái việc tập gym sang tập yoga hay là một số người sẽ tập một số môn nhẹ thôi ví dụ như là đi bộ hoặc là một số các cái uh, môn thể thao mà chúng ta thấy là quen đi thuộc xe đạp, rồi chẳng hạn. ví dụ như đi xe đạp đúng rồi ừ. nó thành một cái trào lưu rồi đấy dạo ừ. này trên đường phố đặc biệt là ở một số những cái khu vực uh, uh, rất là đẹp như là uh, một số con đường đẹp của hà nội như là phan đình phùng hay là hoàng diệu rồi thì là hồ tây uh, tôi thấy người ta đạp xe rất là nhiều ở các khu đô thị của Hà Nội bây giờ người dân cũng đạp xe nhiều Và điều này cũng cho thấy là mọi người dần quan tâm nhiều hơn Đến sức khỏe vóc dáng của mình Và chúng tôi nghĩ rằng là Việc cải thiện sức khỏe mỗi ngày từ những việc làm rất nhỏ như vậy Sẽ giúp cho chúng ta có một tinh thần thật là tốt Cũng như là giúp cho chúng ta có một cơ thể uh, Vừa khỏe mạnh này Vừa đẹp này Và tránh được những căn bệnh mà Mang cái tính... Uh, thời đại, ví dụ như là những căn bệnh về béo phì hay béo là bụng. Những căn bệnh về, đúng rồi cái béo bụng nó là một cái hiện tượng ừ. mà chúng ta thấy rằng là nhiều người nói rồi, mình tập hoài tập gym hoài mà nó không có giảm được đến từ những lý do nào thì tôi nghĩ rằng là các huấn luyện viên họ cũng phân tích rất kỹ, bên cạnh chế độ ăn uống ra chúng ta lười vận động cũng là một nguyên nhân. Thế nhưng những bài tập tôi cũng đã là người đi tập gym rồi, tôi biết. Thế nhưng là những cái bài tập mà để có thể tập bụng nó rất là khó đấy ạ, không Đúng phải là rồi. dễ đâu mà tập thì rất là mệt. Chính vì thế mà thôi, thay vì mình mất thời gian mình phải tập quá nhiều thì mình hãy kiểm soát chế độ ăn của mình cũng như là chúng ta có những cái bài tập vận động một cách phù hợp thì tôi tin rằng quý vị thính giả sẽ có được những cái vóc dáng như ý muốn của mình để chúng ta có thể đón một mùa hè không còn nặng nhọc nữa đúng không
2: ạ? Vâng, chính xác là như thế và các chị em lại còn có cái mong ước đấy là vào mùa dạ. hè thì mình hay mặc những cái đồ mà có thể khoe ra được những ừ. cái phần cái đường cong đẹp của cơ thể mình vâng. thì chắc chắn là việc giảm cân sẽ
0: là cái điều mà chúng ta cần phải ưu tiên số 1 ở thời điểm này rồi. Dạ vâng Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm khép lại những thông tin trong Mục Sống Khỏe cùng FM96. Để chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc mà thính giả vừa yêu cầu. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Oh. sẽ đến đây thật nhanh đi dù đi rồi tiêm ta có tên ai có tên ai chúng ta ta sẽ quên ai sẽ cho Thể quen từng bôi, lại và về chuyện tình
1: chuyến bay mang số hiệu FN96 chuẩn bị nâng độ cao
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thời lượng tiếp theo của bản tin đồng hành cùng SIGEMA Mode của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 sẽ chính thức diễn ra trong 12 ngày, từ 12 đến 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Riêng với ngành y tế, thời gian phục vụ là 15 ngày, từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 5. Hà Nội là địa điểm chính tổ chức 18 trên 4 thi đấu tại SEA Games 31, nhằm đảm bảo công tác phục vụ đại hội một cách chu đáo. Ngành y tế thủ đô đã sớm hoàn thiện các kịch bản và phương án chi tiết về công tác thường trực cấp cứu khám chữa bệnh sở y tế hà nội đã chỉ đạo bệnh viện trung tâm y tế các quận huyện thị xã bố trí các tổ y tế phục vụ tại địa điểm tổ chức hoạt động và môn thi đấu ngoài ra vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các đoàn thể thao đông nam á cũng được chú trọng và triển khai chặt chẽ nhiều quy trình từ khâu mua nguyên liệu vận chuyển sử dụng và chế biến nhằm phục vụ các đoàn thể thao đông nam á tại các khách sạn và địa điểm lưu trú khi tham dự sea games theo ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội cũng đã thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm nhân dân. À, thực phẩm Nhân tháng Hành Động Vì An Toàn Thực Phẩm năm 2022 tại các quận huyện. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra lưu ý các địa phương, đơn vị cần quan tâm đến công tác an toàn thực phẩm trong những ngày diễn ra SEA Games 31 tại các khách sạn trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn cho các du khách.
0: Thưa quý vị, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 đã quyết định chọn tuyển thủ Điền Kinh Quách Thị Lan là người đại diện để châm ngọn bước của SEA Games 31 vào tối khai mạc ngày 12 tháng 5 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Và cũng theo kế hoạch của tối khai mạc SEA Games 31, tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng thuộc đội bơi của Việt Nam đại diện các vận động viên đọc lời tuyên thệ. Còn trọng tài bóng truyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa sẽ đại diện cho các trọng tài đọc tuyên thệ người nhận trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ là tuyển thủ môn thi đấu kiếm Võ Thành An. Bên cạnh đó thì tại lễ khai mạc SEA Games 31 còn có nghi thức rước cờ Đông Nam Á và cờ Đại hội thể thao Đông Nam Á.
2: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31, công an thành phố Phúc Yên phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã Đào Thị Nụ trú tại tỉnh Hòa Bình, hiện đang sinh sống tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên. Tỉnh Vĩnh Phúc sau 28 năm lẩn trốn Theo hồ sơ truy nã năm 1994, Đào Thị Nụ là kế toán của công ty sản xuất và dịch vụ hàng xuất nhập khẩu tại số 152 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tại đây thì Nụ đã cùng đồng bọn cấu kết chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng Sau khi sự việc bị phát hiện, Nụ đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trong hành trình trốn truy nã Đào Thị Nụ Đào Thị Nụ đã giấu thân ở nhiều nơi thuộc các tỉnh như là Bà Rịa Vũng Tàu và một số tỉnh khác ở khu vực phía Nam, khi đối tượng và gia đình đến sống tại phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên thì bị phát hiện và bắt giữ. Đó là một thông tin liên quan tới tình hình an ninh trật tự Nằm uh, uh, đảm bảo cho game 31 sắp tới ạ.
0: Dạ vâng, xin là cảm ơn uh, bên tập viên Phương Nga Với những thông tin vừa rồi Và trước khi quay trở lại với những thông tin mới hơn về game 31 Chúng tôi xin là mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc Mà thính giả vừa yêu cầu Ca khúc Nắng Vàng, Biển Xanh và Anh Mời quý vị cùng nghe Theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Dạ vâng xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo về C Game 31. Thưa quý vị và các bạn, 15 giờ chiều ngày 1 tháng 5 vừa qua thì Ban tổ chức thi đấu vòng loại môn bóng đá nam của SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ cũng đã bắt đầu bán vé xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Giá vé xem các trận đấu vòng bảng của môn bóng đá nam SEA Games 31 gồm có 3 mệnh giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Vé được bán thông qua 3 kênh là online, trực tiếp và thủ công và theo thông báo mới nhất của ban tổ chức thì từ 15 giờ chiều ngày 1 tháng 5 vừa qua vé đã được bán qua kênh online tại hai trang là cgame2021.com và digiticket.vn. Mỗi tài khoản sẽ được mua tối đa là 2 vé trên một buổi thi đấu trong vòng 2 trận. Vé sẽ được bán tới 11 giờ ngày mùng 3 tháng 5, tức là 11 giờ ngày hôm nay, còn 10 phút nữa để chúng ta có thể mua vé đấy ạ. Vâng ạ, hoặc là cho
2: tới khi hết vé thì quý vị hy vọng là tại tới 11 giờ ngày hôm nay chúng ta vẫn còn vé còn khoảng 10 phút nữa cho các những yêu thích bóng đá, yêu thích thể thao ủng hộ cho thể thao Việt Nam có thể uh, mua vé để xem những cái uh, trận đấu vòng bảng một bóng đá nam SEA Games 31 và bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày hôm nay thì ba tổ chức cũng sẽ tiến hành bán vé trực tiếp tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ. Mỗi khán giả cũng được mua tối đa là hai vé có thể xem hai trận đấu. Sức chứa của sân về trì là 20.000 chỗ ngồi, song lượng người có nhu cầu mua vé xem đội tuyển U23 Việt Nam trận đấu tại SEA Games 31 là rất lớn. Ở điều này thì chúng ta đã được uh, kiểm nghiệm thông qua uh, hai cái trận đấu giao hữu của uh, đội tuyển uh, U23 Việt Nam với lại U20 Hàn Quốc ừ. cái thời điểm vừa rồi. Uh, rất là đông khán giả và ủng hộ cho bóng đá Việt Nam. Chính vì vậy ban tổ chức khuyến cáo để tránh mua phải vé giả, bị lừa đảo khi mua online, người hâm mộ vào đúng hai trang đó là SEA Games 2021.com và dgticket.vn mà ban tổ chức đã công bố. Trường hợp đến nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ mua vé, người hâm mộ cần xếp hàng trật tự, thực hiện theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy gây mất an ninh an toàn và lây lan dịch bệnh. Tại SEA Games 31, đội tuyển U23 Việt Nam chung bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và À, đông timor thưa quý vị mục tiêu đặt ra đối với huấn luyện viên park hang seo và các học trò đó là bảo vệ thành công ngôi vô địch.
0: vâng thưa quý vị chuyển sang một tin tức khác huấn luyện viên mai đức trung đã chốt danh sách hai mươi cầu thủ chính thức và hai vị trí dự bị của đội tuyển bóng đá nữ việt nam đăng ký tham dự sea games ba mươi một. theo đó các cầu thủ thái thị thảo nguyễn thị thúy hằng trần thị bảo châu và phạm thị lan anh sẽ làm khán giả tại kỳ sea games năm nay. huấn luyện viên mai đức trung của đội tuyển nữ việt nam đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi rút danh sách. Trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp của Thái Thị Thảo, chưa lành chấn thương đầu gối, thế nên cô đành phải nói lời chia tay đội tuyển. Sự thiếu vắng của Thái Thị Thảo ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bóng ở khu trung tuyến nên trong thời gian vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thường xuyên có những giải pháp thay thế, ví dụ như là yêu cầu Tuyết Dung đá thấp hơn để cân tuyến giữa của đội tuyển. Và với hai cầu thủ trẻ là Trần Thị Hải Linh và Trần Thị Thu Xuân, họ sẽ là phương án dự phòng thay thế trong suốt quá trình SEA Games diễn ra nếu có bất cứ cầu thủ nào của tuyển bóng đá nữ Việt Nam dương tính với Covid-19. Và hiện tại thì thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng đang tích cực tập luyện tại tỉnh Quảng Ninh. Ngày mùng 4 tháng 5 tức là ngày mai, tuyển nữ Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu giao hữu cuối cùng gặp lại câu lạc bộ nữ Than khoáng Sản Việt Nam trước khi bắt đầu vào thi đấu. Và tại SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với hai đối thủ đó là Philippines và Campuchia. Trước đó thì Indonesia quyết định không tham dự giải ở phút chót. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đá trận mở màn sẽ gặp Philippines vào ngày 11 tháng 5, sau đó gặp Campuchia diễn ra vào ngày 14 tháng 5 vòng bán kết và chung kết diễn ra vào ngày 18 và 21 tháng 5 trên sân vận động Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh
2: thưa quý vị SEA Games 31 tại Việt Nam được xác định là giải đấu quan trọng mang tính chiến lược để Campuchia sẵn sàng đăng cai tổ chức SEA Games 32 vào năm 2023 tức là ngay năm sau trong buổi làm việc với đoàn thể thao Campuchia vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh ông Thom Krong, bộ trưởng Bộ Du lịch kiêm chủ tịch Ủy ban Olympic Olympic quốc gia Campuchia, trưởng đoàn thể thao Campuchia tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam nhấn mạnh việc cử các vận động viên tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam lần này quan trọng hơn tất cả các lần Các trận đấu mang tính chiến lược giúp đánh giá và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng vận động viên cũng như tăng cường khả năng thi đấu của các vận động viên để hướng tới thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 trên sân nhà vào năm 2023. Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia, SEA Games 31 tại Việt Nam là cơ hội tốt để các quan chức thể thao của Liên đoàn Thể thao Quốc gia và các quan chức chuyên môn học hỏi, kinh nghiệm triển khai và tổ chức SEA Games 32 tại Campuchia. Tại SEA Games 31, thì Campuchia sẽ cử đoàn đại biểu thể thao tham dự với 560 thành viên, trong đó có 363 vận động viên, 45 trưởng đoàn thể thao, 93 huấn luyện viên, còn lại là các bác sĩ, trợ lý và trọng tài. Đây là lần đầu tiên Campuchia cử số lượng vận động viên và các bên liên quan đến thể thao lớn như vậy ra nước ngoài thi đấu. Trong buổi lễ bế mạc SEA Games 31 vào ngày 23 tháng 5, đoàn Campuchia sẽ tiếp nhận cờ đăng cai kỳ SEA Games 32 từ Việt Nam.
0: Vâng, thưa quý vị, tại SEA Games 31 thì môn lặn sẽ trở lại với chương trình thi đấu. Sau 11 năm kể từ SEA Games 2011, môn thể thao này mới lại có tên trong danh sách của các môn thi đấu của một kỳ SEA Games. Và tại SEA Games năm nay thì ban tổ chức sẽ có 13 nội dung trao huy chương đối với môn lặn. Chỉ tiêu của đội tuyển Việt Nam môn lặn đó là vận đấu sẽ dành từ 8 cho tới 9 huy chương vàng. Và ở thời điểm ngày thi đấu đã cận kề thì vận động viên Nguyễn Thành Lộc của đội tuyển lặn Việt Nam đã có những chia sẻ trước khi tranh tài tại kỳ SEA Games trên sân nhà. Thành Lộc có chia sẻ với báo chí, về chuyên môn thì chúng tôi đang đi đúng lộ trình và kế hoạch huấn luyện do các thầy đặt ra. Lúc này tôi cùng với các đồng đội đang có tinh thần rất tốt ngay trước giải đấu. Thật sự chúng tôi phải thận trọng trước các đối thủ. Cơ hội tranh chấp huy chương của chúng tôi sẽ càng khó khăn do đội tuyển lặn Indonesia có những tuyển thủ rất mạnh và được đầu tư kỹ. Tuyển thủ Indonesia trong các nội dung của cựu ly 50m đang có thông số chuyên môn nhỉnh hơn. Do vậy, đối với riêng cá nhân Thành Lộc mà nói, rất nóng lòng được thi đấu để tranh tài với họ anh cũng bày tỏ sự tin tưởng khán giả là nguồn động viên với tinh thần tốt nhất cho các vận động viên. À, tôi cùng với mọi người ở môn lặn luôn chờ những sự cổ vũ nhiệt tình như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thi đấu ở một kỳ SEA Games. Lần gần đây nhất môn lặn diễn ra là tại SEA Games 2011, đã cách đây tròn 10 năm. Do đó mà Thành Lộc cũng tin đây là giải đấu quan trọng và sẽ để lại nhiều kỷ niệm cho chính anh. Và tại SEA Games 31 năm nay thì môn lặn sẽ diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 5 tại Cung thể thao dưới nước ở Hà Nội. Và như vậy là chúng ta thấy rằng một số những thông tin thể thao về SEA Games 31 vừa qua mà chúng tôi cập nhật Phần nào sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam Cũng như là các đội tuyển tham dự SEA Games 31 và công tác bảo đảm về an ninh trật tự của thủ đô Hà Nội Trong kỳ SEA Games lần này cũng như các địa phương lân cận Hy vọng là trong các bản tin đồng hành cùng SEA Games tiếp theo thì quý vị thính giả sẽ đồng hành nhiều hơn với chuyển động Hà Nội Và ngay lúc này nếu như quý vị mong muốn lắng nghe một giai đoạn âm nhạc hoặc là muốn tặng cho bạn bè người thân của mình một món quà nhạc hay lời nhắn yêu thương ạ Thì chúng tôi sẵn sàng làm nhịp cầu nối để quý vị có thể gửi đi những tình cảm yêu thương đó Bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hello Việt Nam qua tiếng hát của Phạm Quỳnh Anh
3: Tell me all about this name that is difficult to say was given me the day i was born want to know about the stories of the empire of old my eyes say more than what you get To see your house, your streets, show me all I do not know. Thank you.
0: trên dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ trưa ngày mùng 3 tháng 5, chúng tôi đang đồng hành với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa và cùng nhau tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự. Thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra tại một số địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Công điện gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương nêu rõ trong thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ ủy ban quốc gia về trẻ em đã có nhiều văn bản chỉ đạo về phòng chống đuối nước trẻ em với sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương gia đình và cộng đồng trong việc phòng chống đuối nước nên số trẻ em bị tử vong do đuối nước đã giảm qua từng năm tuy nhiên thời gian gần đây các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao ở một số địa phương để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này và bảo đảm an toàn cho trẻ em, nhất là trong mùa hè, mùa mưa bão sắp đến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống đuối nước cho trẻ em, trong đó tập trung vào 10 nội dung.
0: Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính và tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư tổ chức hợp tác nghiên cứu đào tạo, liên kết đào tạo và cấp bằng thạc sĩ tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Theo kết luận giai đoạn 2015-2017, công tác đào tạo trình độ thạc sĩ tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, khuyết điểm về tuyển sinh sai quy trình, chương trình và quản lý đào tạo. Từ đó, thanh tra chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qua các thời kỳ trong giai đoạn 2015 2019, yêu cầu Học viện khoa học xã hội bổ sung đầy đủ quy trình đào tạo, kiểm tra và làm rõ những trường hợp tẩy xóa, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng cũng như xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Theo Bộ
2: Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 của Chính phủ. Đến nay, Trung ương và các địa phương đã dành tổng kinh phí 80.998 tỷ đồng, thực hiện các chính sách hỗ trợ 728.319 lượt người sử dụng lao động và trên 49,52 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. Cụ thể, thực hiện nghị quyết số 68 và quyết định số 23, toàn quốc có 381.655 lượt người sử dụng lao động, trên 36,54 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác được hỗ trợ với tổng kinh phí là 42.568 tỷ đồng thực hiện nghị quyết số 116 và quyết định số 28 có 346.664 lượt người sử dụng lao động và gần 12,98 triệu lượt người lao động được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 38.430 tỷ đồng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương, ngừng việc, phục hồi sản xuất. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đánh giá tổng thể chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động để đề xuất các chính sách tiếp theo.
0: Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia và các cơ quan có liên quan hoàn thiện xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với tình huống dịch bệnh COVID-19 năm 2022-2023. Trên cơ sở kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới tham khảo kế hoạch đáp ứng của một số quốc gia và thực tiễn tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, thực hiện nghị quyết số 38, Bộ Y tế xây dựng các tình huống dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững như sau. Tình huống thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần, dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc là xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn Tình huống thứ hai là xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên, đặc biệt ở nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương.
2: Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay Bộ Y tế đã có hướng dẫn đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh về việc sử dụng thẻ căn cước công dân, thay thế dần thẻ bảo hiểm y tế khi người dân đi khám chữa bệnh. Theo Bộ trưởng, thẻ bảo hiểm y tế hiện nay đã đồng bộ với thẻ căn cước công dân, cơ quan bảo hiểm xã hội và Bộ Y tế cũng đã có hướng dẫn chung đối với các địa phương. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc này dẫn hướng tới tương lai. Mỗi người dân chỉ có thẻ căn cước công dân và mã số định danh. Ngành y tế sẽ không đặt ra bất kỳ mã số hay là thẻ gì khác. Cũng liên quan đến nội dung này, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến thời điểm này, cơ quan bảo hiểm đã liên thông cơ sở dữ liệu của 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đây là kết quả bước đầu thực hiện thí điểm việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với việc đồng bộ dữ liệu này, 40 triệu người tham gia bảo hiểm y tế có thể sử dụng căn cước công dân hoặc căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh.
0: Dạ vâng thưa quý vị đó là một số thông tin thời sự đầu giờ mà biên tập viên Thủy Chi của chúng tôi vừa cập nhật Còn bây giờ xin được kính mời quý vị chúng ta quay trở lại với không gian âm nhạc Mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc nàng thơ xứ Huế qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Thủy Tri vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thủy Chi với ca khúc nàng thơ xứ Huế. Còn bây giờ xin được kính mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin trong mục vấn đề hôm nay. À, kính thưa quý vị và các bạn mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 48/NQ-CP về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Theo đó, Ủy ban dân các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng tiến tới lộ trình hạn chế hoặc là dừng hoạt động của xe máy trên một số địa bàn các quận sau năm 2030. Và trước Việt Nam của chúng ta, thì các nước trong khu vực châu Á như là Trung Quốc, Indonesia cũng từng phải giải bài toán hạn chế xe máy và phát triển giao thông công cộng. Trong phần vấn đề hôm nay, ngày hôm nay chúng tôi đề cập đến tiêu đề 5 thành phố lớn ở Việt Nam hạn chế xe máy, góc nhìn từ Trung Quốc và Indonesia.
2: Thưa quý vị, giống như tại Việt Nam hiện nay thì xe máy là phương tiện cá nhân thuận tiện, nhanh chóng và chi phí sử dụng thấp. Từ lâu thì đã được xem là phương tiện thông dụng và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống ở người dân Trung Quốc. Từ vậy thì nó cũng mang lại không ít những vấn đề. Theo những nghiên cứu năm 2020 của chuyên gia Junta Guo, Đại học Đồng Tế Thượng Hải và Jian Wang, Đại học Đông Nam, thì có hơn 100 triệu xe máy hoạt động ở Trung Quốc vào năm 2014. So với 200.000 chiếc vào năm 1981, thì số lượng xe máy hoạt động lớn tăng lên nhiều, mang lại nhiều vấn đề cho giao thông Trung Quốc, trong đó có nạn tắc đường và cướp giật. Để hạn chế các vấn đề liên quan tới xe máy thì giới chức Trung Quốc bắt đầu đưa ra những chính sách hạn chế Trong, đóng, trong đó thì có ngừng đăng ký xe máy mới, cấm xe máy hoạt động trên các tuyến phố chính hoặc là khu trung tâm cũng như là cấm người đi xe máy ngoại tỉnh và thành phố
0: Vâng Và quyết liệt nhất trong số này đó là lệnh cấm sử dụng xe máy hoàn toàn trong phạm vi toàn thành phố đã được thủ đô Bắc Kinh bắt đầu áp dụng từ năm 1985 Thủ đô của Trung Quốc đã trở thành một trong số những thành phố đầu tiên trong nước thực thi biện pháp này và đến đầu những năm 1990 thì ngày càng có nhiều thành phố học theo mô hình của Bắc Kinh. Đến năm 2020, có khoảng 185 thành phố ở Trung Quốc đã áp dụng lệnh cấm xe máy. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng là lệnh cấm xe máy này sẽ mang lại hai lợi ích chính, bao gồm hạn chế tai nạn giao thông và giảm thiểu nạn cướp giật, đồng thời thúc đẩy các hình thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường như là đi bộ, đạp xe hoặc là sử dụng các phương tiện công cộng
2: vào năm 2014 thì thủ đô Jakarta của Indonesia thì cũng đã thử nghiệm việc cấm xe máy ở hai trục đường chính trước khi mà áp dụng chính thức ngày 17 tháng 2 của năm 2014 hai 20 trục đường này đã trở nên vắng bóng xe máy khi mở một lệnh cấm mới áp dụng thử nghiệm đối với loại phương tiện này có hiệu lực kéo dài đến ngày 17 tháng 1 của năm 2015. Tờ Jakarta Global thì cho biết là thành phố đã huy động khoảng 1.700 cảnh sát, quân đội và nhân viên sở giao thông đã được điều động để thực thi lệnh cấm 24 trên 24
0: giờ. Dạ vâng, thưa quý vị, một bài viết trên tạp chí Công nghệ Thông tin và Hệ thống vận tải Trung Quốc vào năm 2009 cũng trích dẫn một công trình nghiên cứu cho thấy là bên cạnh các lợi ích về giao thông thì lệnh cấm xe máy cũng làm tăng gánh nặng tài chính đối với những người dân nghèo, đặc biệt là người lao động nhập cư ở các thành phố lớn. Nghiên cứu vào năm 2020 của chuyên gia Grun và Jian Wang cho thấy, ngoài tác động giảm tai nạn giao thông thì biện pháp cấm xe máy không mang lại hiệu quả lớn. Theo đó thì trong khi người thu nhập thấp buộc phải chuyển sang đi bộ hoặc là họ sử dụng phương tiện công cộng, có khoảng 25% số người đi xe máy bắt đầu chuyển sang dùng ô tô để đi làm sau khi mà xe máy bị cấm
2: bên cạnh đó có một số, một số vấn đề kinh tế khác đẩy sinh khi mà các doanh nghiệp kinh doanh xe máy dần bị đẩy đến bước phá sản. Thưa quý vị, có một lượng lớn người nhập cư kiếm sống bằng nghề chạy xe ôm trước đây cũng không biết phải làm gì khi mà công cụ kiếm ra miếng cơm manh áo hàng ngày bị cấm lưu hành và lệnh cấm thì đã đẩy hoạt động kinh doanh của thị trường xe đạp tăng vọt lên. Các ngành dịch vụ taxi thì cũng tranh thủ nâng giá không những thế nghịch lý còn xảy ra khi nạn cướp giật bằng xe máy giảm nhưng nạn móc túi và trộm cắp trên các tuyến xe buýt thì lại
0: tăng Vâng, vậy thì trước vấn nạn này thì Trung Quốc đã thực hiện những giải pháp như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu. Chính sách hỗ trợ đi kèm là một yếu tố rất quan trọng để thực hiện lộ trình cấm xe máy. Quá trình này thì cần được thực hiện song hành cùng với việc mở rộng các tuyến service ở nội thành cùng với các phương tiện giao thông công cộng. Và đối với những người dân phải giao nộp xe máy, chính quyền Trung Quốc hỗ trợ trung bình là 180 đô la mỹ giá trị tại thời điểm giao nộp mỗi xe. Còn tại Indonesia sau khi thử nghiệm, chính phủ nước này đã phê chuẩn một kế hoạch xây dựng 6 đường cao tốc thu phí cao dọc khu vực trung tâm thành phố Jakarta để nhằm giảm nhẹ áp lực giao thông khi mà số lượng ô tô gia tăng. Cùng với đó thì nơi lưu giữ những chiếc xe máy sau lệnh cấm cũng trở thành một vấn đề lớn. Để có thể thực hiện được lệnh cấm này thì ở riêng Trung Quốc tại thành phố Quảng Châu, họ đã lập ra khoảng 40 địa điểm làm nơi giữ hàng trăm nghìn xe do người dân giao nộp, đồng thời chi 70 tỷ nhân dân tệ trong vòng 5 năm để nâng cấp thiết bị và hệ thống giao thông tại đây.
2: Có một số hỗ trợ việc làm đặc biệt cũng đã được mở ra tại Trung Quốc để nhằm giúp đỡ tìm việc làm cho những người từng chạy xe ôm hay là trong các lĩnh vực có liên quan tới xe máy. Các thể chế áp buộc áp dụng đặc biệt cũng được thực thi với mục đích là để thực hiện những chính sách đưa
0: ra một cách triệt để và hiệu quả nhất. Vâng, và có thể thấy rằng là ngay tại Việt Nam của chúng ta, tại thủ đô Hà Nội cũng có rất nhiều những ý kiến tranh cãi về việc là cấm xe máy lưu hành. Trong cái dự thảo này Và thực ra thì tôi khi mà đi phỏng vấn những người dân Thì họ cũng nói rồi Với một số phần lớn các ý kiến của người dân Khi mà được hỏi về việc là có đồng ý cấm xe máy hay không Thì họ đều cho rằng là chưa nên tại vì trong thời điểm này thì rõ ràng là gánh nặng về kinh tế đặc biệt là sau so đại dịch covid 19 vẫn đang còn rất lớn chính vì thế mà những chính sách như thế này thì cần phải có sự tham khảo từ các chuyên gia giao thông từ các nhà chính sách và đặc biệt là phần lớn phải tham khảo ý kiến từ người dân khi mà có sự đồng thuận cao rồi thì những ý kiến như thế này chúng ta sẽ đưa ra để phân tích kỹ hơn hy vọng là với góc nhìn từ hai quốc gia đã thực hiện việc cấm xe máy ở một số thành phố lớn thành công như là trung quốc và indonesia vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị có góc nhìn cởi mở hơn về bức tranh giao thông trên thế Uh, chúng ta hãy nhớ về những cái thời kỳ mà uh, tôi còn nhớ là có một cái fanpage tôi đã like về hình ảnh của hà nội những năm trước kia thì trong đó có một cái hình ảnh rất ấn tượng đó là những hàng xích lô và ừ. những người đi bộ và xe đạp dọc trên các tuyến phố của hà nội vâng. thời điểm đó thì có tàu điện uh, Chạy leng keng Và hai bên thì người ta Chủ yếu là di chuyển bằng xe đạp Ít có xe máy Không phải là chúng ta Nhìn về quá khứ Để thấy rằng là Chúng ta quay trở lại Với thời điểm là Mọi người ít sử dụng Những phương tiện cá nhân Không phải là như vậy Mà quay về quá khứ Để chúng ta nhớ về uh, Những cái thời điểm Hà Nội cũng rất là yên bình uh, Ít khói bụi ít tắc đường, ít khổ sở khi mà phải chờ đèn đỏ khoảng tầm một trăm giây giữa trời nắng mùa hè sắp tới. Chúng ta nghĩ đến những cái viễn cảnh này để chúng ta có thể nhớ rằng là mình cũng cần phải chung tay với chính phủ và thành phố. Nếu như có những giải pháp đồng thuận thì chúng ta cũng sẽ hưởng ứng để giúp cho bức tranh giao thông của Hà Nội trở nên hiện đại, thân thiện và bảo vệ môi trường của chúng ta hơn còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến một ca khúc mà không liên quan lắm đến xích lô không liên quan lắm đến giao thông Thế nhưng mà liên quan đến một cái phương tiện mà tôi vừa mới nói rồi đó là xích lô đấy ạ mời ừ. quý vị chúng ta cùng nghe ca khúc xích lô qua tiếng hát của thu minh và Yo. Uh.
4: Yeah, huh. yeah!
3: cô ấy xích, xích, xích lô không
4: Losers, losers, bình thường.
3: Trong bài như là không còn gì thờ vương. Ngừng bon chen, một phen mình đứng trên Chết đường, đường. kia là hoa sen trong một đêm ngàn năm còn thơm hương. Đời đi đời. khi mà đe đùa lời ơi, thôi thôi đầu. tham gia cuộc chơi, chơi chơi chơi, chơi trời ơi, ơi. Sao tôi không giàu nhà lồng xe hơi. Một chưa là vì chưa vơi. Yeah. Ai không hay đánh đỏ? cứ lo trời nắng, cứ lo trời mưa. co làm khi nào cần kêu tôi nhé tôi từng làm bàn tiền mua sao ôm chờ xem đời người ngoài không lên lo chưa cho buồn canh chờ mưa nhiều người bình thường thì lo không còn nhiều người tôi cho nên thường lo xa xôi quen xưa nhìn vào tôi đây được ta cho rằng là hơi cậy anh bao nhiêu sao giờ đây còn ngày ngày tôi thì không bao trên nhiều cho đời mình sau đây mong rằng không quên soi riêng nhìn tim hàng ngày đôi khi không phải chỉ hơn ngoài cây đà cây đà đồ yeah, pha, son là, tăng tăng, công, cái, tăng, tăng, tăng. tăng mà tôi về nơi làm quen vui mình à xích oh, lời thôi cho tôi đắm đó xa chi chơi nắng xa chi chơi mưa cứ vô tư không thể một chiều cùng em dạo chơi phố đông người chẳng buồn chẳng vui khóc hay nên cười à xích lời thôi cho tôi xuống đây phố đông
1: Masai, không?
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa và chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình với những thông tin được cập nhật bởi phóng viên Thùy Chi. Tình hình kinh tế xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình có nhiều thách thức, nhất là về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cán cân đối lớn của nền kinh tế. Ở thương mại hàng hóa tiếp tục sôi động, kim ngạch xuất khẩu 4 tháng trên 122 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4%, qua đó góp phần xuất siêu 2,53 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Đáng chú ý, số doanh nghiệp lập mới một tháng đạt trên 15.000, con số cao nhất từ trước đến nay. Còn nếu cộng với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì cao hơn gấp 2 lần so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Điều này cho thấy nền kinh tế đang trên đà phục hồi tích cực nhờ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị để kinh tế không lỡ nhịp với đà phục hồi. Các doanh nghiệp chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất.
0: Thưa quý vị, những nỗ lực và quyết tâm trong phục hồi phát triển kinh tế của chính phủ đã đem lại những kết quả tích cực rõ nét. Vốn, sức mua, sức sản xuất và các cân đối lớn của nền kinh tế là những chỉ dấu quan trọng phản ánh sức hồi phục của nền kinh tế đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Mới qua 4 tháng đầu năm, thế nhưng mức tăng trưởng tiến dụng của nhiều ngân hàng đã đạt được những con số khả quan. Nhu cầu về vốn tăng cao là một chỉ dấu quan trọng cho sự phục hồi và nhu cầu phát triển của nền kinh tế mạnh mẽ. Đến cuối tháng 4, đã có hơn 700.000 tỷ đồng được hệ thống ngân hàng bơm ra nền kinh tế nhằm phục vụ cho việc nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Con số này gấp tới 2,3 lần so với năm ngoái. Cùng với sự gia tăng về nhu cầu vốn, một tín hiệu tích cực nữa đó là sức mua của nền kinh tế cũng đã tăng trở lại. Đồng thời các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn giữ được vững, đó là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm này.
2: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế mức thấp, tỷ giá ít biến động đã giúp cho Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy hấp dẫn đối với các nhà nước, uh, các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là từ đầu năm tới nay, một loạt các chỉ số xếp hạng tín nhiệm dành cho Việt Nam đều được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Viện Quản trị Chandler của Singapore vừa công bố bảng xếp hạng chỉ số chính phủ tốt năm 2022, chỉ số toàn diện nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ quốc gia. Việt Nam đứng thứ ba trong số các quốc gia có thu nhập trung bình thấp và thứ 56 trong số tổng 104 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng. Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số bình đẳng thu nhập tăng 33 bậc so với năm 2021 lên vị trí thứ 42. Việt Nam cũng tăng 18 bậc lên vị trí thứ 39 về chỉ số thu hút đầu tư. Đáng chú ý ở các chỉ số sự hài lòng với các dịch vụ công và bình đẳng giới, các công ty châu Âu ngày càng có xu hướng đầu tư vào Việt Nam và tin tưởng hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế tại đây. Đây là nội dung được nhấn mạnh trên hai trang Le Petit Junior và Fibre to Fashion. Báo cáo của Eurocharm cho thấy chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng lên 73% trong quý I năm nay. Trang Bangkok Post của Thái Lan nhấn mạnh công ty chứng khoán Asia Plus ASPS ủng hộ tăng cường đầu tư vào Việt Nam với lý do là đất nước có triển vọng tăng trưởng cao.
0: Thưa quý vị, kể từ ngày mai thì công ty ô tô Toyota Việt Nam bắt đầu thực hiện chương trình triệu hồi 191 xe RAZY để sửa chữa về mối hàn u lắp giảm chấn phía trước. Trên các xe nằm trong giải ảnh hưởng khi bánh xe bị tác động mạnh như là đi qua các gờ giảm tốc, mối hàn của hai ụ này có thể bị bong ra và trong trường hợp xấu nhất thì xe có thể bị sập gầm, gây mất điều khiển, ảnh hưởng đến an toàn của người lái cũng như hành khách đi cùng. Đó là một số thông tin trong nước chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật do biên tập viên Thủy Chi gửi về. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc trước khi chúng ta cùng quay trở lại với khám phá ẩm thực ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà với ca khúc Ta có hẹn với tháng năm tới 6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng 96, hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: dạ vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của nguyên hà với một ca khúc rất nhẹ nhàng ta có hẹn với tháng năm và tháng năm cũng đã đến rồi chúng tôi cũng xin được chúc cho quý vị sẽ có những ngày tháng năm làm việc thật là hiệu quả học tập như ý muốn của mình và đặc biệt là chúng ta sẽ thật là bình an quý vị nhé còn bây giờ mình sẽ cùng đến với thời lượng quen thuộc của tiểu mục đó là khám phá ẩm thực ngày hôm nay Uh, thưa quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ không nói về các món ăn Mà sẽ nói về một loại rau uh, Thời điểm này thì có rất nhiều người bạn của tôi đi du lịch uh, trong thời điểm Mà kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 Nhất là những ai mà đã ghé về uh, Mỹ Đức ạ, Vâng, thì sẽ biết đến một loại rau có tên là rau sắng Vâng, uh, vậy thì rau sắng là gì, cây sắng là gì Ngay hôm nay thì uh, Lê Thông cùng Phương Nga đã có những tìm hiểu về loại cây này Và chia sẻ đến quý vị thính giả trong tiểu mục ngày hôm nay
2: Thưa quý vị, cây sắng hay còn gọi là cây mì chính, rau ngót rừng, lai cam là tắc sắng, là loài cây thân gỗ, thường mọc tự nhiên ở vùng núi Đá Vôi, Tại Lạng Sơn, Lào Cai hoặc là Quảng Ninh. Nhưng mà nổi tiếng nhất và có hương vị ngon ngọt nhất thì phải kể đến đó là rau sắng mọc ở khu vực Chùa Hương, trong các khu rừng ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Là một loại rau đặc sản, rau sắng có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người mới ốm dậy hay là phụ nữ mới sinh nhờ mang nhiều chất bổ
0: dưỡng. Vâng. Và cây sắn thì ưa đất ẩm, mọc dưới tán lá của những loại cây khác Ở xã Hương Sơn thì theo chúng tôi được biết là Người dân thường trồng cây sắn dưới tán của rừng mơ Một loài cây đặc sản nổi tiếng khác gắn với danh thắng Chùa Hương Lá sắn màu xanh bóng và hình lưỡi mát Phần được gọi là rau sắn, tức là phần đọt thân và lá non Được người dân thu hái khi mà mới nhú lên được khoảng 5-10cm Và nếu mà lấy phần già hơn thì rau sắn sẽ bị cứng Rất là khó ăn và không có vị ngọt cũng như là hương thơm như phần lá non và cách nấu rau sắng thì cũng tương tự như là khi mà chúng ta nấu rau ngót thông thường thôi Ở Người ta sẽ tiến hành là tuốt hết cọng này và chỉ lấy phần lá non quý vị ạ Và sau khi mà được rửa sạch vò nát cho rau mềm hơn thì sẽ cho vào nồi nước sôi và nêm gia vị hoặc là muối Và nhờ vị ngọt sẵn có thế nên rau sắng thường được nấu suông ăn kèm với cả muối vào mùa hè vừa mát lại vừa bổ dưỡng Và cầu kỳ hơn một chút xíu thì rau sắng quý vị có thể nấu cùng với cả thịt nạc, tôm nõn hoặc là cá không phải nêm mì chính mà bát canh vẫn có vị ngọt tự nhiên vì nó là cây còn có tên gọi khác là cây mì chính mà đúng không ạ và
2: thêm một thông tin nữa về cây loài rau này đó chính là hoa sắng thì thường ra vào tháng hai có màu trắng và mọc ra từ những mắt của thân cây thành từng chùm và phần này thì cũng có thể là dùng để nấu canh hoặc là xào ừ. với thịt bò à, đọc tới đây thì tôi mẫu lên tưởng tới là uh, cây hoa thiên lý á, cũng ừ, được dùng ừ. để làm những cái món ăn nấu canh hoặc là xào với thịt bò cũng rất là ngon và dạ. khoảng tháng sáu thì uh, quả sắng sẽ kết trái có vị ngọt như là mật ong quả sắng thì có thể được tách vỏ lấy hạt ninh xương và chế biến món canh cho vị có thêm cái phần ngon ngọt và cũng rất là bổ dưỡng Và có thể thấy rằng là những cái phần, những bộ phận của cây rau sáng này thì đều được có thể sử dụng để chúng ta chế biến thành những món ăn Và nó mang lại rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng bổ này và bên cạnh đó còn có cái vị ngon ngọt khá là dễ ăn ừ. Nói thật nói thế chứ tôi cũng lần đầu tiên nghe thấy loại cây này và chắc chắn là <cười> sau khi xem cái thông tin này thì sẽ thử có cái cơ hội, tìm cơ hội để có thử Thể thử cái loại, uh, loại rau sáng này khi mà chúng ta nấu canh lên thì ăn này sẽ như thế nào
0: đúng rồi à, nếu như mà có cơ hội uh, ghé thăm uh, chùa hương hoặc là đến với huyện mỹ đức ạ à, thì ừ. chúng ta nên tìm hiểu xem là uh, cây uh, rau sáng ở đây thì người ta bán như thế nào ừ. và chúng ta mua về chúng ta thử nấu như 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 là những gì mà chúng ta vừa chia sẻ ngày hôm nay Bản thân tôi thú thật với quý vị là cũng lần đầu tiên tôi nghe thêm loại cây này đấy Nhưng mà khi mà được người bạn của tôi giới thiệu là ăn nó cũng rất là ngon Và nó cũng uh, chế biến thì cũng rất là đơn giản và Rất là dân dã cho nên là nếu như được thì cũng nên mua về để thử Và đây cũng là một gợi ý cho quý vị thính giả Theo tôi được biết thì trước đây thì những cây rau sáng dại thường mọc trên các vách đá treo leo Và để có thể hái được thì người đi rừng phải thông thuộc địa hình này Có sức khỏe và leo trèo cũng phải giỏi nữa vì quý hiếm thế nên là có thời gian cây rau sắn ạ bị khai thác nhiều đến mức mà nó có khả năng biến mất Hiện nay thì chính quyền địa phương cùng với người dân và các nhà khoa học đang nỗ lực để có thể bảo tồn giống, nhân rộng diện tích trồng để khôi phục cũng như là bảo vệ loài cây đặc sản, mang lại rất nhiều hiệu quả kinh tế cho người dân Hương Sơn. Và nói đến đây thì chúng ta có thể thấy là nằm ngoài giá trị của một loại cây, một loại rau mà có thể nấu để phục vụ cho các bữa ăn gia đình có giá trị bổ dưỡng da thì nó còn là một loại cây mà phải nói rằng là gắn với phát triển kinh tế của người dân Hương Sơn Mỹ Đức. Quả thật nó là một loại cây mà rất là đặc biệt đúng không nào? vâng ạ và đó
2: là những thông tin chúng tôi chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục khám phá ẩm thực ngày hôm nay và tiếp theo để chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và hãy giữ sóng phương nga cùng với lê thông sẽ quay trở lại trong giây phút thôi ạ
3: Sắc xanh xanh cánh đồng quê một màu xanh tốt lành vui 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 ta còn nhớ hơn hoan câu ca vui hãy nhớ đến quê hương nơi này hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây mà sẽ thấy trong lòng người có từng một từ. them.
0: mọi
1: cũng được hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị thân mến chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số những thông tin tiếp theo mà biên tập viên Thùy Chi của chúng tôi vừa cập nhật
2: Thưa quý vị, theo Sở Du lịch Hà Nội, thì trong 3 ngày diễn ra lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022, từ ngày 29 tháng 4 tới ngày 1 tháng 5, trong không gian phố đi bộ Hồ hoàn Kiếm, đã có trên 65.000 lượt du khách trong nước và quốc tế tham dự và trải nghiệm. Sự kiện nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách và nhân dân thủ đô vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Theo khảo sát, lễ hội quà tặng nhận được sự phản hồi tích cực từ các đơn vị tham gia và cả du khách do có nhiều điểm check-in, nhiều hoạt động tìm hiểu, quảng bá về quà tặng lưu niệm mang tính đặc trưng của Hà Nội. Bên cạnh các gian hàng giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch, hàng loạt sự kiện biên lề đã được tổ chức trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội, các hoạt động văn hóa văn nghệ, talk show với các nghệ nhân ca trù, dối nước, quạt giấy, tọa đàm về văn hóa thưởng thức hương vị trà Việt, chia sẻ về quà tặng sơn mài, tò hè.
0: Thưa quý vị, trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hàng ngàn du khách trên mọi miền Tổ quốc đã đổ về quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để bày tỏ lòng thành kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo thống kê sơ bộ, trong hai ngày nghỉ lễ đầu tiên, tại quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, gồm khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại của bác, đã đón trên 1.800 đoàn với khoảng trên 4 vạn lượt khách trong nước và quốc tế tới tham quan.
2: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 có gần 900.000 lượt khách du lịch đến Thanh Hóa. Theo đó, tổng lượt khách trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 đạt 898.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách, tăng 85,6% so với năm 2021. Tổng thu du lịch khoảng 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với năm 2021. Như vậy, sau hơn 2 năm trầm lắng do dịch Covid-19, hoạt động du lịch Thanh Hóa đã bắt đầu sôi động trở lại và thực sự trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với du khách ngành du lịch thanh hóa rất kỳ vọng sự tăng nhiệt của thị trường khách du lịch dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ mang đến những khởi đầu ấn tượng tạo đà cho mùa hè du lịch sôi động sắp tới.
0: Thưa quý vị và cũng trong dịp nghỉ lễ này thì tổng số du khách du lịch đến tham quan cũng như nghỉ dưỡng tại Quảng Bình ước đạt 115.000 lượt khách, tăng 4,6% so với năm 2021. Khách du lịch đến Quảng Bình chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc di chuyển bằng ô tô, tàu hỏa; khách từ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh phía Nam di chuyển bằng đường hàng không và khách nội tỉnh. Các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên hoặc các homestay, farmstay hoặc là cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp gần gũi với thiên nhiên tại phong nha kẻ Bàng có công suất phòng từ 95% trở lên. Tuy nhiên, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra mưa lớn. Điều kiện thời tiết có một chút bất lợi ảnh hưởng đến lộ trình tham quan, trải nghiệm, dịch vụ của khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ngoài trời gặp trở ngại có nơi phải tạm dừng hoạt động vì mưa lớn, gió to.
2: Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, hoạt động du lịch tại Đà Nẵng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc hấp dẫn. Theo đó, tổng lượng khách tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khách nội địa đạt khoảng 2466 nghìn lượt khách, Tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021 Khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách Tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 Do năm ngoái chưa mở lại các đường máy quốc tế
0: Thưa quý vị, bất chấp thời tiết không ủng hộ Thì hàng nghìn du khách vẫn đến phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam Vui chơi trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay Tại các tuyến đường trung tâm phố cổ Hội An như là Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học đã có rất đông du khách tản bộ ngắm nhìn vẻ đẹp cổ kính của khu phố. Đặc biệt, tại khu vực di tích Chùa Cầu, biểu tượng xuyên suốt 4 thế kỷ của phố cổ Hội An luôn trong tình trạng chật kín khách tham quan check in. Nhờ lượng khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ vừa qua, nên các cơ sở ăn uống, quầy lưu niệm trong khu phố cổ cũng mở cửa gần như 100%.
2: Bình Định với bờ biển dài, khung cảnh nguyên sơ và nhiều địa danh du lịch được du khách cả nước tìm về ngày một nhiều trong thời gian qua. Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để nhanh chóng khôi phục và phát triển hơn nữa ngành dịch vụ quan trọng này. Theo tính toán sơ bộ của ngành du lịch, những ngày nghỉ lễ vừa qua, tỉnh ước tính đón được khoảng 200.000 lượt du khách. Các khách sạn 1-2 sao đạt công suất phòng khoảng 80%, khách sạn 3-4 sao, nhất là các khách sạn ven biển đạt công suất phòng tới
0: 90%. Thưa quý vị, tổng lượt khách tham quan nghỉ dưỡng dịp lễ năm nay tại Khánh Hòa cũng đạt 275.500 lượt khách. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 530 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng tại bãi dài và những khu nghỉ dưỡng khép kín trên đảo với công suất hơn 80%. Tổng lượt khách tham quan nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 ước đạt 275.500 lượt khách. Cụ thể, khách lưu trú đạt 125.000 lượt khách, trong đó có 2.405 khách quốc tế. Ngoài ra còn có 150.000 lượt khách tham quan, trong khi đó công suất buồng phòng bình quân đạt 87,5% và doanh thu từ khách du lịch đạt gần 530 tỷ đồng. Đó là một số những thông tin cập nhật về tình hình du lịch của các địa phương Ở Có thể thấy là trong đợt nghỉ lễ vừa qua Chúng ta thấy là có rất nhiều các địa phương đã bất tốc về du lịch Và chúng tôi tin tưởng rằng là trong mùa hè năm nay Thì những hoạt động du lịch tại các địa phương sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc hơn nữa Đà phục hồi của ngành du lịch sẽ quay trở lại với thời kỳ hoàng kim như trước Covid-19 Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc Mà chúng tôi dành tặng cho quý vị thính giả ngay sau đây Vâng, thưa quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Ôi Tình Yêu Thật điều qua tiếng hát của Lena Lena một ca khúc rất là hay và có giai điệu rất là nhẹ nhàng và chúng tôi hy vọng rằng với những giai điệu vừa rồi đã truyền năng lượng cho quý vị và các bạn để chúng ta có thể tiếp tục có thêm những khoảng thời gian nghỉ ngơi vào buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta đến với câu chuyện cuối cùng trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay trong mục khám phá thế giới. Thưa quý vị thính giả, việc mà chúng ta làm việc quá nhiều cũng như là ví dụ như là áp lực về cuộc sống quá lớn chẳng hạn cũng khiến cho nhiều người rơi một cái trạng thái đó là tinh thần của chúng ta luôn luôn gặp những cái bất ổn. Chính vì thế mà mình thường xuyên là thức khuya để có thể suy nghĩ trằn chọc. À, nhiều người đã rơi vào trạng thái là à, mất ngủ, ngủ kém. Thế nhưng mà có một cái thực tế là đây không chỉ là thực trạng diễn ra ở Việt Nam mà ngay tại đất nước à, Lắng, cũng khá là gần với chúng ta trong ừ. khu vực châu Á. Đó chính là đất nước Hàn Quốc ạ. À, thì tôi cũng ghi nhận rất nhiều những câu chuyện như vậy. Và ngay bây giờ thì có lẽ xin được mời Phương Nga cùng với à, quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng à, nghe và cùng chia sẻ thêm về câu chuyện mà Lê Thông muốn kể ngay sau đây
2: vâng ạ thực trạng này diễn ra tại đất nước hàn quốc ở ở đa số các những người mà làm việc văn phòng và đã có thể diễn tả bằng một câu đấy là người hàn đang gặp phải vấn đề là đói ngủ và có những cái câu chuyện mà chúng tôi có tổng hợp được xin được chia sẻ thêm với quý vị Đó là uh, một bạn nhân viên đó tên là ji Eun Thì cấp trên của cô này thường xuyên gọi điện giao việc lúc nửa đêm và yêu cầu hoàn thành ngay lập tức công việc Khiến cô nhiều hôm phải ở lại văn phòng cho tới 3 giờ sáng Vào những ngày không có bận rộn thì uh, ji Eun 29 tuổi, là nhân viên quan hệ công chúng ở thủ đô Seoul Thường làm việc từ 7 giờ đến khoảng 22 giờ Tôi gần như là quên mất cách thư giãn như thế nào Duyên chia sẻ và đồng thời cho biết là cô gặp vấn đề về các giấc ngủ
0: Vâng, và chia sẻ về vấn đề này thì một bác sĩ tâm thần tại phòng khám giấc ngủ ở quận Gangnam Đông Nam Seoul, thủ đô Hàn Quốc cho biết là chính bà cũng là những người mà gặp rất nhiều những bệnh nhân phải uống tới 20 viên thuốc ngủ mỗi đêm ừ. Bà có chia sẻ đó là để đi vào giấc ngủ thì chúng ta thường cần một khoảng thời gian Song nhiều người Hàn muốn ngủ thật nhanh thế nên họ đã, họ đã chọn cái cách là sẽ sử dụng thuốc ngủ và ước tính là khoảng 100.000 người Hàn nghiện thuốc ngủ, và trong trường hợp vẫn không thể ngủ được thì họ thường sử dụng rượu để uống kèm với thuốc, dẫn tới những hậu quả rất là nguy hiểm
2: Vâng và đi kèm tới đi kèm với những cái thực trạng là phải sử dụng thuốc ngủ bên cạnh với rượu để có thể đi được vào giấc ngủ thì có nhiều người còn có những vấn đề khác như là mắc phải chứng mộng du mở tủ lạnh và ăn uống trong vô thức gồm cả thực phẩm chưa qua chế biến ừ. à, và tại trung tâm Seoul thì đã xảy ra tai nạn xe hơi do một bệnh nhân bị uh, gặp phải chứng mộng du gây ra. Bác sĩ Ly thì đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân mất ngủ mãn tính. Có những người ngủ không quá vài giờ mỗi đêm trong hàng thập kỷ trôi qua. Họ khóc xong vẫn ôm hy vọng cải thiện được giấc ngủ khi mà tới phòng khám gặp bác sĩ Ly chia sẻ cái vấn đề mà mình đã gặp phải
0: và điều này quả thật là rất là đáng buồn đúng không ạ? trong xã hội hiện đã áp lực công việc, cuộc sống quá lớn khiến cho rất nhiều người dân Hàn Quốc nằm trong nhóm dân số là thiếu ngủ nhất thế giới. Và nước này cũng ghi nhận tỷ lệ tử tự về đó là tỷ lệ tự tử, tử cao nhất, lượng rượu mạnh tiêu thụ cao nhất trong số các quốc gia phát triển và cùng với đó Hàn Quốc là nước có lượng lớn người dân sử dụng thuốc chống trầm cảm. Chỉ trong vài thập kỷ gần đây thì nước này từ một trong những quốc gia nghèo nhất trở thành nước công nghệ phát triển hàng đầu không có nhiều tài nguyên hàn quốc chuyển mình thông qua tinh thần cống hiến tuyệt đối của những người dân cùng với chủ nghĩa dân tộc tập thể tức là thúc đẩy họ làm việc nhanh hơn và chăm chỉ hơn và chính điều này dẫn tới vấn nạn người hàn quốc thường hay làm việc quá sức họ bị căng thẳng thiếu ngủ và từ thực trạng này ngành công nghiệp hỗ trợ giấc ngủ phát triển mạnh ở nước này ước tính trị giá là 2,5 đô la mỹ ti đô la Mỹ mỗi năm, một con số rất là lớn để chi cho cái việc bảo đảm giấc ngủ cũng như là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân.
2: Vâng à, và tại Seoul thì hệ thống các siêu thị bách hóa đều ưu ái trưng bày các cái sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ cho người dân, từ đệm hoàn hảo cho tới gối tối ưu và các nhà thuốc tại Seoul thì cũng cung cấp đầy đủ các loại thuốc bổ, thuốc ngủ từ thảo dược. Tuy nhiên thì phương pháp nào thì nói không thể nào bằng được việc là chúng ta có thể có một cái chế độ làm việc, sinh sống các cái thói quen nó đều đặn và tốt cho sức khỏe để có thể đi ngủ, đi và giấc ngủ một cách tự nhiên nhất. Và nghe cái câu chuyện này của đất nước Hàn Quốc thì mới cảm thấy rằng là có lẽ là chúng ta đang ở Việt Nam với một cái nhịp sống nó còn... nhàn hơn một chút so với đất nước dạ. Hàn Quốc nó chậm và thong rong hơn và vẫn phù hợp với cái, cái lối sống hiện tại của chúng, của đất nước chúng ta à, và có lẽ rằng đối với cá nhân tôi thì tôi cảm nhận đó là một cái điều may mắn ừ, <cười> tuy nhiên đó cũng là cái góc nhìn của cá nhân Phương Nga thôi dạ. có sẽ có khá là nhiều những quý vị thính giả khác cảm nhận được rằng là họ muốn được sống trong một cái nhịp sống hiện đại và nhanh vâng. và gấp gáp như những cái đất nước công nghiệp như là Hàn dạ. Quốc cơ chẳng hạn tuy nhiên thì chắc chắn rồi à, vấn đề nào cũng sẽ có hai mặt của nó. À, chúng ta được cái này thì chắc chắn sẽ phải đánh đổi lại bằng một cái mặt khác, à, tùy vào việc là chúng ta chấp nhận là lựa chọn đánh đổi cái gì mà thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, người ta có một câu nói rất là hay đó là áp lực thì tạo nên kim cương, thế nhưng ừ. mà kim cương đó để có được thì phải trả giá bằng rất nhiều những cái vấn đề về thời gian, công sức và thậm chí là cả tiền bạc. Chúng tôi hy vọng là thông qua câu chuyện nho nhỏ của đất nước Hàn Quốc mà chúng tôi vừa cập nhật, quý vị và các bạn sẽ có những cách sắp xếp cuộc sống của mình trở nên khoa học hơn. Chúng ta tránh cái hiện tượng đó là bị mất ngủ và chúng tôi cũng hy vọng là 120 phút trực tiếp vừa rồi của chương trình truyền động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm những khoảng thời gian hài lòng và thư giãn cùng với chương trình. đến đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại và chúng tôi xin được dành tặng quý vị và các bạn ở các khúc từ giây phút đầu qua tiếng hát của Harry Won và Trấn Thành là món quà âm nhạc cuối cùng trong chương trình hôm nay. quý vị vừa nghe chương trình truyền động Hà Nội thực hiện bởi chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Kim khiêm chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến MC Lê Thông Phương Nga, thư ký Mai Liên, kỹ thuật viên Kim Thoa và xin được hẹn quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội 16 giờ đến 18 giờ trực tiếp trên tần số FM 960 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trong chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.